0: Eli mä oon Perhoneja, ja jos joku teistä ei tunne. Me tehdään mun miehen kanssa, Pekka Perhon kanssa täällä nuorisotyötä yhdessä, tämä ihanan pariskunnan kanssa. Ja meillä on myöskin aloitettu semmoinen heimuneuvosto. Ja tämän nimen takana on tämä nainen tässä etupenkissä sinikivistä. Meillä on kolme pariskuntaa, ketkä haluavat olla liidereitä meidän liidereille. Meillä on noin, kuinkahan paljon meillä on liidereitä? Viidisenkymmentä liideriä, kenen alaisuudessa on taas lisää tiimi, tiimiläisiä. Ja täällä on iso joukko, joka pyörittää näitä iltoja ja tapahtumia, mitä ilta tekee. Mutta meillä on nyt semmoinen heimoneuvostokin perustettu, että me voidaan... Se Ajan nimiä ei ole ylpeä. Mä jotenkin olisi niin ylpeitä. <laughs> Joo. Mutta tota... Saat oikein tervetullut tänne seinäoilta. Me halutaan, että täällä on aina sellainen ilmapiiri, missä saat tulla silleen, että sulla on sellainen hullu rentoolo. Kirkon ei tarvi olla sellainen paikka, mihin sä tulet hulluun stiffisti, niin istua siihen ja miettii koko kokouksen, että saankohan mä liikkua näin, tai olikohan nyt pikkusen liian korkealle nostettu käsi. Täällä saat olla niin kuin sä kotona. Se on niin se goal meillä täällä, että jos et sä vielä koe niin, niin se tulee olemaan sun osa sun elämää, jos sä jatkat täällä käymään ja teet tästä sun kodi. ne on helluntai se ei on ilta. Sä olla semmoinen paikka, missä saat olla just niin kuin sä oot. Yes. Kyllä, ja nyt te alkaa, sain kunnia aloittaa tällaisen saarnasarjan kuin saviour. Eli me tullaan puhumaan pelastajasta ja mulle tuli semmoinen toisenlainen näkökulma, mistä mä haluan tänään puhua. Me tullaan puhumaan pelastajasta, mutta jos me mietitään Jeesusta, jos me mietitään ja suuri osa mä oletan meistä, ketkä ollaan täällä, on kristittyjä, ollaan kristityssä maassa. Mutta jos et saa edes uskossa ja jos olet täällä ensimmäistä kertaa, niin sekään haittaa. Mä usko, että sä saamaan tästä jotain. Itse ihan täydellinen ilta sulle, jos sä oot täällä ensimmäistä kertaa ja sä et tiedä mitään uskoasioista. Niin mä toivon, että tämä antaa sulle ihan sikahyvän kuvan siitä, mitä se todellisuudessa on. Eli... Se, kun me mietitään Jeesusta ja me mietitään... Ei vielä. Nyt sä paljon sen. Ei vielä. No niin, ette nähnyt mitään. No ei, ei haittaa, ei mitään. Mä täältä nyt dissailin kaikkiaan mikistä. Ei ole mitään hätää, että nähnyt yhtään mitään vielä. Mutta Jeesus on meidän pelastaja. Jeesus on se, joka on pelastanut ja antanut meille elämän. Ja me tiedetään raamatun paikat, missä Raamatus puhutaan siitä, että Jeesus on tie, totuus ja elämä tie totuus ja elämä nyt että mä mietin itseäs mototaan kasankaa immanuelin se piisi ulkoa tie totuus elämä tie totuus elämä tie totuus elämä tie totuus elämä mitä mä näen mitä mä tunnen oo oh. henkinen tila rationaalisuus viesulta tilan korkempi tieto tietoturaamattuu. Etsivä löytää, jos etsien on hengissä köyhä. Se on joku itseisarvo olla niin huone ja surkea jätkä. Älä hyvä mies ylpeile vaan lahjota kaksete Ege-hylkeille. Tämä on niin sitä itteään, hyvinvointi teki itsekään. Mitä ne rupee itkemään, ei paha on materia itsessään. Miten mä voin auttaa näitä eläimiä? Elän itse niin kuin voisin elää, vaikka en ookaan. Yes, oli hyvä, se oli hyvä, se riitti, se riitti. Eli me tehtiin tämä sittenkin. Mä en kanssa valmistunut, mä vaan kysyin siltä eilen, että osaat sen piisi. Ja sitten se kuuntelemaan tuolla, se osas. Kyllä. oletpa kun sä saarnaat. Mä en tule silloin kokoukseen. Jeesus on tietotuselämä, me tietää näitä tällaisia ihan perussetteen raamatusta, missä me, meille johannes 3.16 sanoo, Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi aikoisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoa hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen kaikki sen elämän. Roomalais 8.24 sanoi, meidät on pelastettu, se on varma toimomme. Raamatus on se selkeä, että saat pelastettu. Jos saat Jeesuksen vastaattunut sun elämään, niin sä oot pelastettu, eli se tarkoittaa, että sulla on pelastaja, joka on pelastanut sut jostakin. Ja tämä on se perusta pohja, millä me tiedetään, että meillä on pelastaja. Me kaikki ollaan oltu hukkumassa ja sitten tuli pelastaja, joka pelastisut. Sitten tuli jonkinnäköinen megasankari, joka pelastisut. Mutta tänään mä haluan ja, niin levittää tavallaan meidän sydämen tietoisuutta siitä, että Jeesus on tullut pelastaa tämän maailman, mutta se ei jäänyt siihen. Tämä on mun pääpointti tänään, että Jeesus on tullut pelastaa tämän maailman, mutta se ei jäänyt siihen. Ja tänä ilta, kun sä lähdet täältä ja jo tämän saarna aikana, mä uskon, että... Kasar rupesi miettimään nyt sitä, että kun se räppäistys on tolleen, mitenkään se meni. Se on näpissä. Ja... Mä voin Miikulle soittaa tämän jälkeen, että käypä vielä sieltä. Ei. Mutta Jeesus on tullut pelastamaan tämän mutta se ei jäänyt siihen. Ja tämä on semmoinen ajatus, mitä mä lähden pyörittelemään mun omassa sisimmässä, että Jeesus pelasti mut, mutta se ei ole siinä. Se ei ollut siinä koko nyt, sitä rupesi niin hävettää, että se pitäisi ihan <tos> Tehtikö, että me, meillä on kaksi pientä lasta, Linna ja Adelin. Linna on viisi vuotia, Adelin on kolme vuotia. Sä teikö äitinä, mä teen kaikkeni, että Linnalla, ja Adelin on kaikki hyvin? Minä ja Pekka, me halutaan vanhempina varmistamalla varmistaa, että kaikki on hyvin linnalla, adellilla. Me varmistetaan joka päivä, että jos niillä on nälkä, niin niillä on ruokaa. Jos me halutaan niille opettaa sitä, että jos tuolla ulkona menee tieni, niin älä mei liian lähelle, koska sä tulet satuttaa itsesi, jos sä auto alle. se äh, tulee luonnostaa meille vanhempina, että me halutaan varmistamalla varmistaa, että kaikki on hyvin. Se on vanhempien tehtävä, ka- varmistaa, että sun lapsilla on kaikki hyvin. Me halutaan suojella, me halutaan ohjata, me halutaan varmistaa, varmistamalla varmistaa, että kaikki on hyvin. Me tujaetaan neuvoja meidän lapsille ihan sen tähden, että me rakastetaan niitä niin paljon. Että ne saisi oikeasti kulkea semmoisen elämän, että ne saa tietää, että heillä oli vanhemmat, jotka rakasti niitä. Niillä oli isä ja äiti, joka halusi koko heidän parasta. Ja kun mä kuulin kerran, Bill Johnson sanoi, että hän rukoili joka ilta hänen lastensa puolesta ja laski, kun lapsi oli jo nukahtanut, laski käden niiden lasten sydämelle ja rukoili, give them a heart to know you. Ja kun mä kuulin tämän tuossa saarnassa, sen jälkeen mä oon joka ilta rukoillut meidän lasten, tai joka päivä ei ollut edes välttämättä ilta, vaan mä oon rukoillut, Jumala, anna meidän lapsille semmoinen sydän, joka tuntee sut. Koska mä uskon, että se on semmoinen rukous, että jos meidän lapset saa viisivuotiaana jo tietää, että on Jumala, joka rakastaa mua, joka on lähettänyt ainakaan se poikansa, koska rakasti mua niin paljon, mutta siinä on varmasti jotakin lisää. Se ei ollut vain niin, että mut jyrkänteeltä vähän niinku pelastettiin mun ongelmista ja sit mä saan yksin kulkea mun elämää, vaan että meidän lapsien sisällä saisi olla tietoisuus, että on joku, joka rakastaa ja jolla on suunnitelma heidän elämää varten. Tämä on se, mitä me meidän lapsille halutaan. Ja mä uskon, että meillä kristityillä monesti, varsinkin ihmisillä, ketkä on maailmassa, ei josta tietosuutta tietoisuutta Jumalasta. Että niin he kuulee ja näkee näitä joskus jopa tosi ikäviäkin esimerkkejä siitä, että uskon Jeesuksen tai se meidät helvettiin. Tai tuodaan jotenkin Jeesus edellä niin, että saat syntinen, sulla on ongelmia elämässä, mutta tässä on Jeesus, se on ratkaisu. Nu, tuu jo, mutta ei kerrota mitään, mitä se oikeasti meidän sisimpää antaa. Ja se on se, mihin mä haluan tänään puhua ja oikein paneutua syvemmin, että jokainen teistä saisi niinku vastaanottaa. Ja kun sä tiedät, jos olet Jeesuksen vastaanottanut sun elämää, että on myöskin Jumalalla paljon enemmän sen lisäksi. Jeesus on pelastanut tämän maailman, mutta se ei jäänyt siihen. Tiedätkö, me asuttiin äm, Helsingissä, kun mä olin pienempi. Mä synnyin Kuopiossa ja sieltä muutettiin Helsinkiin. Ja asuttiin siellä muistaakseni kolmisen vuotta. Ja mä olin ehkä nelos, vitos luokalla. Ja mulla oli semmoinen ehkä 15 minuutin matka, raitiovaunulla piti mennä Taivalahden ala-asteelle, me Ruoholahdessa ja sieltä piti mennä Raitsikalla koululle. Ja mä muistan sen, kun meidän porukat niin kuin kertoi sen, että sulla on tässä tämmöinen pikku koulumatka, mikä sun pitää mennä alaaste ikäisenä yksin. Ja sitten kun sä oot tullut jostain Kuopiosta, niin ihan niin kuin sä niin kuin, joo mennään Tosi varmana, varmalla kädellä tässä yksin matkustan tuo matka ja mulla jännitti se ihan mielettömästi. Mutta mä muistan, että meidän iskä tuli sen yhden ensimmäisen kerran mun kanssa ja näytti sen matkan mulle. Mulla oli niin turvallinen olo silloin, kun iskä istui siinä mun vieressä. Me mentiin siihen raitsikkaan. Siihen aikaan oli vielä ihme kymmenen kerran napsautuskortteja, minkä sä niin kuin napsautat siihen ja yhdeksän kertaa jäljellä ja näin edespäin. Ja Istuttiin paikoille ja meidän iskä istui mun viereen. Mä tiesin, että mun ei tarvinnut myös miettiä, missä pysäkki on, koska mä tiesin, että mun iskä istuu mun vieressä. Se tulee näyttää mulle, milloin se eläinkauppa tulee, minkä kohdalla pitää jäädä ulos ja minkä vieressä se koulu on. Mutta sitten kun tuli se mun ensimmäinen kerta mennä yksin tuo matka, Muistat muistan, että mua jännitti niin paljon. Mä muistan, että mä katsoin sinne pysäkillä sata kertaa ainakin se, että onhan mä oikealla pysäkillä. Onhan mä siinä, mistä kasi raitsikka lähtee, koska jos nyt mä lähden väärään suuntaan, niin sitten tää on niin maailman loppu. Ja mä varmistin ja mä menin... Raitsikka on kyyti ja mä mietin, että nyt ei varmaan toivittaa, jos iska tässä munkaan, niin se fiksaisi tämänkin. Kaikki kuitenkin meni hyvin. Mä istun yksin, ja mä toivon koko matka, että kukaan ei istu mun viereen. Että mä saan mennä sen ihan varmasti ite loppuun asti. Mua jännitti ja pelotti ihan mielettömästi, koska mä tiesin ja oletin, että mä oon yksin. Ja myöhemmin mun iskä sitten kertoi, mä pääsin hyvin perille, kaikki hyvin loppu hyvin ja mä opin sen reiti. Mutta myöhemmin meidän iskä kertoi, että ja sä et ollut yksin siinä raitsikassa, mä oon jo autolla aina sun vierellä siellä. Ja silloin mä en sitä tajunnut, mutta Jumala eilen vaan yhtäkkiä sanoi mulle siitä, että tää on mitä mä teen teidän elämässä. Sä saatat luulla, että Jeesus tuli, pelasti sut täydelliseen elämään, sun ei tarvi nyt mennä helvettiin ja tää perussetti, mitä meille opetetaan, mutta sit sä ajattelet, että jälkeen mä oon yksin. No niin, nyt sun pitää selvitä, ja sit huudat Jeesuksen puoleen välillä, niin Jeesus tulee pelastaa sut kiperistä tilanteista. Mutta pyhäinkin eilen sanoi, että et, muistat sä, että sun isä kulki autolla sen raitsikan vieressä siellä, ja se oli kattonut joka ikisen liikkeen, mitä mä tein. Se oli aina varmistanut, että mä pääsin sinne koululle. Ja tää on oikeasti, miten Jumala rakastaa sinua. Tää on se, että Jumala ei ole oikeasti vaan pelastanut suo. vaan Jeesus, on paljon enemmän annettavaa vaan, kuin se pelastus. Teikko, kuinka moni meistä näkee Jumalan tämän kaltaisena? Kuinka moni teistä, voisi, ei tarvitse nostaa kättä, mutta kuinka moni teistä rehellisesti, jos sä katot sun elämää, niin tiedostat, että jes, mä tiedän, että tuo on just se Jumalan isän sydän mua kohtaan. Tämä on monesti vaikea kysymys. Mitenhän meidän elämä muuttuisi, jos me saatais tietää? Jos me oikeasti elettäisimme joka elämää tietäen, että Jumala, Jumala takaa meidän selustaan. Jumala oikeasti menee tuolla autolla sun raitsikan vieressä ja näkee jokaisen liikkeen ja tietää, että jos sä meet väärällä pysäpillä pois, niin se nousee sieltä autosta. Ja näyttää, että ei vielä, tuolla, tuolla se eläinkauppa on. sen kohdalla sun piti jäädä pois. Tämä on jotain semmoista, mitä mä haluan tänään meille puhua. Ja kun mä Mä kuuntelin ihan sikana ylistysmusiikkia. Välillä mulla on ihan sillä tavalla, niin että pitäisikö mun tehdä parannusta tästä. Mä kuunnella jotenkin muuta, mä tykkään rappimusiikista, ja mä tykkään monenlaista muusta. Mutta taas kerran mä kuuntelin ylistysmusiikkia, kun valmistelin ja mietin näitä asioita, ja siinä sitten tämä ylistyksen johtaja rupes sanomaan, että hän, hän näkee nyt sellaisen kuvan, minkä hän muistaa. Hänen oma poika oli pihalla ulkona, ja leikki, että se oli lentokone. Ja tämä ylistyksen johtaa sanoi, että mä katsoin, kun mun pikkupoika vaan juoksentelee ympäri pihaa ja se leikki, että se on lentokone. Ja siinä hetkessä, kun mä, mä olin valmistamassa tätä puhetta ja mä mietin sitä, miten oikeasti isä kulkee siellä raitsikan vierellä koko ajan ja takaa meidän selusta, niin mulle tuli semmoinen kuva, kun isä vaan otti täältä, tiedätkö, kainaloista kiinni, jos kasata tässä näin, niin tuli siellä isä ja ottaisi kainaloista. Eikäkö, mä sitä... Ei, ei mieti tätä. Toli. Jos meidän linnea juoksis tässä ja linnea haluaisi lentää, silloin niin sairas haluaisi lentää. Mä haluan lentää, se juoksisi mitä lujempaa ja sitten Pekka tulee nostaa sen kainalosta ylös ja sanoo helpottaa sitä sen lentämisyritystä. Niin tää oli se, mitä mä näin, että Jumala haluaa meille tehdä. Me, me juostaan meidän elämää. Me ajatellaan, että joo, nyt mä oon, mä oon Jeesuksen oma ja mä, Jeesus on mut pelastanut. Jes, mulla on kaikki hyvin ja nyt mä yritän täällä itse. Mä haluan lentää, mä haluan unelmoa. Ehkä se lentämisen harjoittelu on sitä, että sä unelmoit sun elämässä isoja. Ja Jumala on koko ajan sinä vierellä, että anna mä nostan vielä ylös. Anna mä nostan sua ja mä näytän sulle, että sä pystyt siihen. Tämä on se, mitä mä koen, että Jumala haluaa meidän elämässä tehdä. Jos sä täällä vierailee, niin se kuuluu sulle kanssa, Mutta jos sä oot illassa, niin mä uskon, että tämä on semmoinen, niin teema, mitä me halutaan oikein kylvää sun sisimpää, että sä saisit löytää sun asemaa Jumalan lapsena. Sä saisit löytää, et vaan niin pelastettuna, kiperästi pelastettuna ihmisenä, vaan että sä saisit löytää sun asemaa Jumalan lapsena. Semmoinen lause, mikä mulle tuli, kun mä näin sen kuva, missä isä tuli ja nosti kainaloista ylös ja antoi sen lentää ja antoi sen kokea sen vapauden tunteen, vaikka se ei itsestä vielä osannut tehdä. Mulle tuli tämmöinen lause mieleen. Mun sydän on suojata heitä, kunnes se he on itse valmiita lentämään. Ja kun he lentää, niin tuki on aina lähellä. Nostan jos tarve, tuen jos tarve, opetan uudelleen jos tarve. Mä mitä mikä on Jumala isän sydän sua kohti. Mun tuki on aina lähellä. Jumala haluaa opettaa sua. Jumala haluaa nostaa suo Ja silloin, kun sä itse vielä kaadut ja oot sille anna mä ite yritän nyt. Ja sit sä kompuroit, niin Jumala tulee, ei mitään. Anna mä nostan sinut taas uudelleen. Tässä pohjustuksella mä haluan ihan, täytyy ei tule olemaan pitkä puhe, mutta mulla on sellainen niin kuin, niin kuin mulla tällä sydämessä lahja, minkä mä haluan antaa teille kasakatto. Nyt te ollaan vähän rohkaisemmalla ilmeellä siinä etupenkissä. Mutta sankari vai isä? Ja tämä on sellainen, Jumala tuli, lähetti oman poikansa, että meillä, me saataisiin elämä ja me pelastetaan, mutta se ei jäänyt siihen. Mutta tällainen ajatus mulle tuli, eikä vieläkään sitä yhtä kuvaa, mikä me kaikki jo nähtiin. Mutta sankari vai isä? Ja se on semmoinen, mitä mä haluan, että sä miettisit läpi tämän illan ja ehkä vielä huomisenkin, että onko Jeesus sulle sankari? Onko Jumala sulle se sankari, joka pelasti sut, vai onko Jumala sulle isä? Siinä on tosi iso ero, ja sitä tullaan katselle kohta. Mitä sankareita sulla tulee mieleen, kun sä mietit nyt tätä maailmaa ja tätä meidän nykyistä elämäämme, ja sä oot nähnyt paljon leffoja? Mitä sankareita sulle tulee mieleen? Kerro vaikka kaverille siinä Animaatiosarjoja. Mikä, mikä on semmoista perussankarit, jos voisit miettiä joitakin sankareita? Varmaan kaikki miettii just heti ekana. Batman, Spider-Man, sorro, Minions. Minions. No, joo. Minions on se. No, Happy Feet. Joo, Happy Feetkin voi olla sankari no. Mutta Spider-Man Batman, nämä on sellaisia sankareita, ketkä tulee ja pelastaa Kiparen tilanteen tulle. Aina kun on hätä, niin nämä sankarit tulee silloin paikalle. Sankareilla on semmoinen taipumus, että ne osaa ratkaista kaikkia ongelmia ja ne osaa nostaa kaatuneen. Ja ne on aina silloin paikalla, kun on joku ongelma ja hätä. Nyt joitakin jää niin mietittää, että sankari on mun tässä tullut vähän vettää. Äiti. Sankari. Joo, siinä on hyvä kanssa. Mutta sankarit auttaa. Sankarit on siellä, kun hätä tulee. No aina paikalla ja ne on tosi kovia ratkaisemaan juttuja. Ja ne voittaa aina pahan. Aina kun on joku tämmöinen taistelu, niin sitten tulee sankari ja sankari voittaa paha. Mun, mulla on kaksi pienempää veljeä, ja mä oon meidän lapsista vanhin ja mulla on kaksi pikkuveljeä. Mun nuori veli. keskimmäinen on siis Joona, joka itse asiassa täälläkin asui ja muutti vain mukaan Helsinkiä ja sitten mulla on nuori veli, kuusi vuotta nuorempi veli Daniel. Ja Daniel on ihan huikea kaveri. Jos se näkisitte se oppistotunti, niin siinä on sellainen persona, että saat koko elämässä miettiä sitä, että miten huikea tyyppi se on. Siinä on silloin semmoista villiyttä ja sellaista vähän niin kuin Rohkeutta, mitä mä uskon, että meidän iskellä oli nuorempana. Ja Daniel on silloin niin huikeita juttuja ollut jo pienestä asti, että kun mun olisi silloin tajuta kirjoittaa niitä ylös, koska sen ajatuksen juoksu on vieläkin ihan sellaista, mitä mä uskon, että kaikilla meillä ei edes ylettyä tasolle. Ja Daniel oli tosi kova Turtles-fani. Muistaako kukaan Turtlessejä? Yes. Tur- Joo, siellä oli vielä sit se lempisankari, sieltä löytyi ja. Turles, Turles oli tosi kova juttu meidän Danielille. Daniel ihaili ennen kaikkea sitä niiden maanalaista, sitä niiden valmentajaa tyyppiä sitä rottaa. Kuinka moni muistaa sen rotan? Se oli Danielille ihan niin kuin siis kovin sana, mitä on, oli tämä särö. Sen me oli Särö, ja se oli Turlesien valmentaja, se oli niiden isä, ja se oli se, joka koulutti ne, ja se, mitä Turles osas niin se oli se, mitä ne oli säröltä oppinut. Ja meidän Daniel meni niin, niin pitkälle tämän sen ihannoinnin kanssa, että koska Danielille ei koskaan annettu keskimmäistä nimeä, se on vain niin yksinkertaisesti Daniel Tuppurainen. Se on Danielin nimi, ja Daniel oli siitä hyvin pettynyt ihan alusta asti, sä mitä te olette miettinyt kaikilla mu- Mulla on kolmas nimi, mulla ei ole mitään keskimmäistä toista nimeä. Ja siinä kun Daniel oli aikansa ihailut tätä säröä ja turtlesseja, niin yksi päivä tuli, kun Daniel ehdotti, että ihan tosissaan. Tämä oli siis ihan tosissaan, Daniel ehdotti meidän porukolle, että enkö mä voisi olla Daniel-särö-tuppurainen. Se ei, se ei mennyt ihan läpi meidän porukoille, mutta se on se, miten Daniel ihaili Turtlessa. Ja se ihaili sen sankaria niin kovasti, että se ollut valmis ottaa nimekseen Särön. Mutta se, siinä ei ole mitään väärää, että me ihaillaan sankareita. Sinne ei ole mitään väärää tiedostaa, että on joku, joka voi tulla ehkä auttamaan meitä joskus. Meillähän kristityille Jeesus on se, joka on tullut pelastamaan meitä. Jeesus on se oikein niin kuin ultimate hero that there is. Se on se, mitä Jeesus on tullut tekemään. Mutta nyt me voitaisiin laittaa se kuva sinne, mikä nyt pätmänistä. että Pekka teki sen mulle nopeasti. Se oli paras kuva, mitä me löydettiin. Tiedätkö nämä sankarit, ne on sankareita, mutta ne ei ole todellisia pelastajia. Mä uskon, että tämä ei tullut teille kellekään yllätyksenä. Tämä on nyt niin niin kuin diippiä teologista opetusta, että ei mitään rajaa. Että jos, jos joku teistä ei pysy kärryllä, niin ei ole mitään hätää. Mut sankarit on sankareita, mutta ne ei ole todellisia pelastajia. Batmankin on jonkin sortin pelastaja ja se on näissä elokuvissa kaikissa. Ja me saadaan ihailla niitä, niin kuin Daniel ihaili Särö. Mutta nämä sankarit ei ole niitä todellisia pelastajia. Se todellinen pelastaja, mikä mä uskon, että meistä jokainen on saanut kohdata meidän elämässä. Ja jos se ole, niin sulla on tänään siihen mahdollisuus. Jeesus tuli pelastamaan maailmaa, mutta se ei jäänyt siihen. Teettekö, Jeesus ei ollut vaan pelastava. Sen pelastuksen kautta Jumala halusi näyttää meille sitä isän rakkautta, mistä me jo äsken puhuttiin. Jeesus halusi tulla ja näyttää sen kuolemalla ristillä, mikä meillä on symbolina siitä. Jeesus halusi tulla ja näyttää sen valtavan isän rakkauden, mikä isällä on meitä kohtaan. Niin kuin mä aiemmin jo luin siinä, niin roomalaiskirja 8.24 sanoo, että meidät on pelastettu ja se on varma. Musta oli ihan sikavyö. se, että tulee loppuun vielä se varma toivomme. Mutta Jeesus, meidät on pelastettu ja se on varma. Se on niin mun kuulostaa niin, niin kuin pohjalaisittain sanotulta, ja se on varma. Me et ole pelastettu. Tällainen ajatus mulle tuli, että sä et riipu jyrkänteeltä, jyrkänteelle, josta sä aina kaipaat pelastumista. Ja mä uskon, että monesti me saadaan ruveta elämään ja elämään sillä, että niin me elettäisiin, riiputtaisi jollain jyrkänteellä, miltä me tarvitaan aina pelastus siltä sankarilta. Monesti me voin ruveta näkemään Jeesuskin jopa sinä sankarina. Niin kuin Batman, joka tulee pahan paikan tulle, pelastaa meidät niistä kiparista tylänteistä. Tai Batman, joka voittaa sen pahan, niin kuin Jumala, joka voittaa sen pahan. Me, jos me lähdetään miettimään Jeesusta meidän elämässä näin, niin mä uskon, että me missataan tosi iso pointti, mikä on se, että meillä on oikeasti voima meidän sisimmässä. Jumala asuu sun sisimmässä. Mitä isä tekee, kun me miettii, mitä äsken sitä, mitä... Äm, Sankarit tekee, niin sankarit on siellä, kun on hätä, sankarit on siellä auttamassa ja nostamassa ja tuo luomassa sitä ratkaisuja. Mutta se, mitä isä tekee, niin uskon, että tämä, mitä mä seuraavaksi tulen meillä kaikilla ei ole sitä kokemusta isästä. Mutta jos me mietitään ihan vaan isää ja täydellistä isäyttä, sitä, miten, mitä, mitä Jumala isänä meille voi antaa, on se, että Jumalan syli on aina avoin. Jumalan syli on aina avoin. Jumalan syli on sellainen, Jumalan isän syli on sellainen, että se ei koskaan työnnä pois. Jos on mietitään ihan sitä niin täydellistä kuvaa rakkaudesta ja isän rakkaudesta, on se, että se on syli, joka on aina avoin ja se ei työnnä pois. Se syli ja se sydän ja se isän sydän tietää jokaisen se susta. Ja tämä täydellinen isä on aina läsnä ja lähellä. Se uskaltaa pitää sinua lähellä. Se on se, mitä täydellinen isä... Isä on jo se, mitä Jumalan rakkaudessaan meille voi olla. Mun omassa elämässä mä ajaudun, kun mä olin mä nyt 31-vuotias, mutta kun mä olin noin 15-vuotias, asioita tapahtui mun elämässä ja omia päätöksiä, mitkä ajon mut semmoisen niin vuosien nurkkaan. Musta tuntui, kun Kassa sanoi tuossa aiemmin, että Jumala tulee tänään hakemaan monia meitä niin nurkasta. Mun omassa elämässä mä olin ajatunut sellaiseen nurkkaan, missä mä muistan, että mä sieltä käsin halusin kohdata sitä Jumalan rakkautta, mistä mä kuulin paljon. Mutta mä en uskaltanut tulla sieltä ulos, koska mulla oli niin paljon pelkoja vastaa ottaa sitä, sitä sellaista niin, kuin niin avointa syliä, kuin se on. Joskus se, se avoimuus voi olla pelottavinta, mitä siellä on, jos et saa sitä koskaan kokennuissa elämässä. Ja mun omassa elämässä oli niin, että mä olin niin nurkkaan ajettu ja mä, mä vaan kaipasin ihan hirveästi Jumala hyväksyntää. Ja sen hyväksynnän perässä mä juoksin ja mulla oli paljon poikakavereita. Ja paljon meni ja etin sitä, sitä semmoista niin hetkellistä rakkauden tuntemista tai hyväksynnän tuntemista. Muistakaa, tämä on ihan tuttua meille kaikille. Me tietää miten tämä maailma pyörii. Mutta mieti, jos sä tajuaisit, että onkin isä. Onkin Jumala, joka ei ole vain pelastanut sinua, vaan on sun sen raitsikan vierellä ja koko ajan katsoo sun perää. Kat- haluaa sun tietävän sen hy- hyvän ja täydellisen suunnitelman, mikä Jumalalla on sulle. Ihan samoin kuin me meidän lapsille, me halutaan parasta niille. Jumala haluaa sulle parasta. Ja tuli, mä pääsin semmoiseen paikkaan, kun. Tuossa nurkassa mä olin ollut vuosia, missä siis en niinkään, ulospäin iloinen, ulospäin onnellinen, mutta sisimmässä oli se olo, että mä en uskalla halata Jumalan isän sydäntä. Mä en uskalla ottaa vastaan sitä rakkautta, kun mä en tiedä, että kestääkö se. Ja sitten mä pääsin siihen päivään, kun mä uskalsin ottaa vastaan sen Jumalan rakkauden. Ja mä olin ollut uskossa jo pitkään. Että tämä ei ollut kyse siitä hetkestä, kun mä tulin uskoon, vaan mä uskosin ottaa sen rakkauden, mitä Jumalalle oli mua vas- varten. Ja toi hetki, kun mä otin kiinni, minusta tuntui, että se oli niin kuin, niin kuin Jeesus olisi tullut siihen nurkkaan Ne ja Tuva. Ne ota vaan mun kädestäkin ja mä näytän sulle, että tämä kestää. Se hetki on muuttanut mun elämän. Sen hetken jälkeen mulla ei ole ollut sitä tyhjyyttä. Mä oon kirjoittanut tänne, se, koska meillä kaikilla ei ole sitä kokemusta, esimerkiksi sitä täydellistä isästä, mitä maailma on niin rikki kuin olla ja voi. Olen itse tehnyt lastensuojelussa paljon työtä ja maahanmuuttotyössä paljon. Ja ihan vain pelkästään kymmenen vuoden aikana nuorisotyössä, miten paljon on kohdannut uskoviakin nuoria. Ja jokaisella meillä on se samanlainen Jumalan rakkauden, Jumalan isän kokoinen aukko meidän sydämessä, minkä vain Jumala voi täyttää. Se vaan on niin. Että vaan Jumala voi täyttää sen palapelin palasen sun sisimmässä. Ja mä uskon, että jopa sun unelmoiminenkin muuttui ihan next levelille, kun sä tajuat, että on Jumala, joka sinä vielä ja nostaa sua kainaloista ylös ja auttaa sua lentää. Tämä kaikki, niin kuin me monesti ajatellaan, että sillä ei ole mitään väliä, ei nyt puhuta niin paljon rakkaudesta, kun puhutaan vaan siitä, että me luotaan raamattua ja sitten me tiedetään se täällä ja se on totuus, Jeesus pelastaa piste. Mutta se ei tuo sulle, ei, ei kuka, ei Jumala halua, että me ollaan jotain robotteja, jotka vaan elämä ja elämä, Jumala haluaa, että sä lapsi, lapsi juoksee täällä ja leikkii, että se osaa lentää. Jumala on sen verran hauska tyyppi, että se menee ja ottaa kainaloista ja auttaa sua lentää. Se tietenkään osaa lentää, mutta sä voit unelmoida ja sä osaat saavuttaa ne unelmat, mitä Jumalalla on sua varten. Ja nämä on semmoisia valheita, mitä tämä maailma tuo valhe valheen jälkeen meidän mieleen. Että susta ei ole, sä et pysty, sä oot yksin. Ja mä uskon, että se johtuu siitä, että me ei ole kohdattu sitä isän rakkautta, sitä isän syliä, mikä on aina avoin. Ja missä on hyvä olla siinä sylissä. Silloin kun sä tunnet sen rakkauden, niin sulla on hyvä olla. Sä tiedät oleva siipien alla. Ikään kuin semmoisen siipien alla, jossa on varmuus sun sydämessä. Tämä maailmassa on niin paljon nuoria. Mä oon nähnyt niin rikkinäisiä nuoria. Ketkä viiltelee, ketkä tekee vaikka mitä tuhoa itselleen, koska se tuska on niin paha. Niiden elämää varjostaa epävarmuus. Ja tiedätkö, on paljon nuoria, ketkä on nähnyt tosi paljon kipeitä asioita perheessä. Esimerkiksi huostautettuja lapsia tai ähm, lastensuojelussa olevia lapsia tai maahan muut, ketä on tullut maahan, en heidänkin paljon ollut töissä. Ja siellä on niin paljon kipeitä asioita, mitä ne on näillä silmillä nähnyt tai mitä ne on joutunut kokemaan. Mutta se ei ole se, mitä ne on kokenut ja nähnyt, se mitä niitä on eniten rikkonut. Mä väittää, että se ei ole rikkonut niitä eniten, mitä ne on joutunut näkemään, vaan se, mikä puuttuu niiden sisimmästä, se varmuus. Isän ja äidin tehtävä on ollut tuomassa ihan sitä varmuutta ja rakkautta ja sitä, että sä tiedät, että sulla on arvo. Mä en tiedä, kuinka moni mun isän tuntee tai tietää tämän seurakunnan johtaja ja mun... Isän sit on tehty muutama kirja ja mä muistan, kun mä luin sitä kirjaa läpi ja mä murruin itke, koska mä en tiedä mun iskästä niitä pointteja, mitä se kirja pitää sisällään, mutta mä tiedän sen isän, mitä se on mulle ollut nää 30 vuotta. Mutta kun mä luin sieltä kirjasta semmosia pointteja, mitä mä en tiennyt ollenkaan mun isän lapsuudesta, niin se vaan rikko mun sisintä ja auto ymmärtämään, mitä... Tämä mies on joutunut käymään läpi. Ja yksi sellainen, mikä mursi mun elämää kaikista eniten mun, mun sydäntä sinä että kun mä luin, oli kun mun isä joutui kuusi vuotiaana kantamaan sen niin kuin, ä, alkoholisti äitiä baarista kotiin. Isästä, isästä, hänellä ei ole tietoakaan, voi olla vieläkin elossa jossain, että sellainen isätön pieni poika, joka joutuu kantamaan alkoholisoitunutta äitiä paarista kotiin ja sitten. Oli myöskin sellaisia kohtia, mistä tässä kerrotaan, että joutui sanomalehden niin kuin sivuja repimään ja syömään, kun ei ollut muuta syötävää. Kun sä mietit sitä, että on ollut on tänäkin päivänä niin paljon rikkinäistä, on niin paljon rikkinäisiä lapsia, että mun oma isäkin on joutunut sanomalehden nurkkiin ja syömään, kun ei ollut kukaan kuka välittää. Ja kun mä juttelin tästä mun isänkaan, niin ei se ollut se, mikä sitä eniten satutti, että voi ei, mulle ei tehty ruokaa. Vaan sitä satutti se enemmän, että ei ollut avointa syliä, joka sanoo, mä pidän susta huole. Ja tämä on sama siinä, että jos me ei tajuta, että Jumala on tehnyt paljon enemmänkin kuin vaan pelastanut meidät, niin me saatetaan usko vain elää sellaista tyhjää elämää, missä me koitetaan niin huutaista sitä hetkellä, että Jeesus tuu pelastaa, mutta niin kuin me huutais Batmanille. No, tiedätkö, mistä sä voit tiedostaa sen, että Jeesuksesta on tullut semmoinen sankari niin kuin Batman? Mä oon lukea sulle kolme pointtia siitä, mistä sä tunnistat sen, jos Jeesuksesta on tullut meille vaan se sankari. Pointti numero yksi on, tiedät paljon Jeesuksesta, mutta et tunne häntä. Me saamme Batmanissa tietää paljon, mutta eihän kukaan tunne, kuka se henkilö oikeasti siellä takana on. Jos Jeesuksesta on tullut sulle vain sellainen sankari, joka tulee aina hädän tullen sua pelastamaan, niin opi tuntemaan Jumalaa. Opi tuntemaan isän sydäntä sua kohti. Toinen, missä sä tiedät, jos Jeesuksesta on sulle, ja ota tämä nyt, tämä ei ole mitään, ei tarvitse mihinkään kenenkään loukkaantua tai kirjoita. Mä, mä en vertaan Jeesusta pätmäniin todellakaan, vaan salli mulle tämä esimerkki. Koska jos me ruvetaan kuvittelemaan Jeesusta sankarina sen sijaan, että Jumala on meidän isä, jolla on oikeasti suunnitelma sua varten, niin me, eletään, me menetään niin paljon uskovina. Toinen pointti, että tapaatte vain satunnaisesti hädähetkillä. Jos Jeesuksesta on tullut vaan sulle se sankari, joka pelastaa sinut, niin monesti tapaatte vain niillä hädän hetkellä. Eihän Batmanin kanssa käy kahvilla päivittäin, vaan se tapaatte silloin, kun sulla on ongelma. Yksi iso, mistä se tiedät myöskin, että Jeesuksesta on tullut sulle vaan se sankari, on se, että sä elät epävarmuudessa. Koska sankari voi olla vain yhdessä aikaa. Mistä mä tiedän, että jos mä menen nyt tonne Avantoon uimaan ihan kyrkkärille ja mä lipsaharan sinne, niin mistä mä tiedän, jos sanni on sama aikaa, jos saa juoksemassa ja kaatuu, niin entä jos se sankari on siellä auttaa sannia? Mulla on ihan älytön epävarmuus mun elämässä, jos mä en tiedä, että Jumala on mun kanssa koko ajan. Jos mä pidän Jeesusta vain yhtenä sankarina joka pelasti mut ristillä, niin se luo ihan mielettömän epävarmuuden meidän sisimpään. Niin kuin mulla oli siinä raitiovaunussa, kun mä kulin koulu. En mä tiennyt, että mun isä seurassa autolla vieressä. Mä oon ihan melkein valmis. Mä en tiedä yhtään, kuinka pitkään mä oon tässä puhunut. Mutta mun sydämen isoin hal- halajaminen on se, että sä tiedät, että sulla on asema Jumalan silmissä. Sulla on asema Jumalan lapsena. Sä oot se pieni poika ja tyttö, joka saa juosta ja unelmoida Jumalan ja tietää, että Jumala haluaa nostaa sut, sun kainalosta ylös. Mä haluan lukea yhden raamutun paikan, mikä on 8 ja 14. Kaikki, joita Jumalan henki johtaa, ovat Jumalan lapsia. Te ette ole saaneet orjuuden henkiä, joka saattaisi tehdä jälleen pelon valtaan. Olette saaneet hengen, joka antaa meille lapsen oikeuden ja niin me huudamme Appa-Isä. Henki itse todistaa yhdessä meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia. Mutta jos me olemme lapsia, olemme myös perillisiä, Jumalan perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa. Jos kerran kärsimme yhdessä Kristuksen kanssa, pääsemme myös osallisiksi samasta kirkkaudesta kuin hän. Me ollaan Jumalan lapsia, ja sulla on annettu sen myötä, että Jumalan henki on muuttanut suhun elämään, kun sä oot ottanut Jeesuksen vastaan. Tuossa aiemmin romalaiskirjassa puhutaan siitä, kuinka kun sä oot Kristuksen yhteydessä, niin Jumalan henki asuu sinussa. Ja kaikki, joita Jumalan henki johtaa, on Jumalan lapsia. Sä oot Jumalan lapsi ensisijaisesti. Jumala on sulle enemmän kuin vain sun pelastaja. Täpärien tulle, tilanteiden pelastava. ja Jumala on sulle isä. Joka haluaa kertoa sulle sen tahdon, mitä Jumalan sua on. Mä uskon, että meitä istuu täällä ihan mielettömiä sairaanhoitajia. Sä voit tehdä sun työn ihan mielettömällä nopeudella verrattuna muihin sairaanhoitoihin, jossa tiedät sun asema Jumalassa. Täällä on ihan mielettömiä palomiehiä, ketkä pystyy tehdä ihan mielettömiä ratkaisuja palohetkellä, koska sä tiedät sun aseman. Tietkö, se antaa sulle niin paljon enemmän, kun sä tiedät sen, kuka sä oot. Ja se on sellainen totuus, mitä meidän, meidän pitää ruota antaa oikein muhiin meidän sydämessä. Että sulla on enemmänkin kuin vaan asema pelastettuna. Sulla on asema Jumalan lapsena. Raamattu puhuu tästä ihan sikana. Tämä ei ole vain yksi Raamattun paikka, missä me ajatella, että tosi kiva. kiva, kun ne on sisäistänyt on, Se oli se nurkkaa ajettu pieni tyttö, ja nyt se on sisäistänyt on. Ei, tämä on meitä jokaista varten, koska meillä kaikilla tulee niitä vaikeita päiviä. Meillä kaikilla tulee niitä hetkiä, kun me mietitään, että oikeasti onko täällä joku, joka haluaa ohjata tätä mun elämää. kanssa mä voin unelmoida mun elämästä? Ja sitten on se isä siinä vieressä, joka sanoo, mun. Mä oon tässä näin. Mä oon koko ajan ollut tässä, enkä lähde yhtään mihinkään. Tiedätkö, mä rupesin miettimään, vaan tämä on ihan viimeinen pointti, mä rupesin miettimään muutamia tällaisia raamatun Tässä on ihan sairaan pitkä lista, voisi ottaa näitä, mutta tässä on muutamia, jotka, jotka ei jäänyt, joidenka tarina ei kiteydy vaan siihen, että ne pelastu joltakin jutulta. Vaan niin sen, heidän elämäntarinsa kautta... Niin kuin, Paljastuu se suurempi Jumala asema ja kutsu, mitä Jumala oli näiden ihmisten elämään laittanut, ja mä haluan lukea sinulle niistä muutama. Tuhla ja poika ei saanut vaan anteeksi. Vaan... anteeksi tuhla ja poika ei saanut vain anteeksi, vaan lämpimän sylin ja aseman Jumalan kodissa. Mieti, jos tuhlaan ja pojan koko storin pääkohtaliset että yes, se sai anteeksi. Se ei jäänyt siihen, se pääpointti ei ollut se, että poika sai anteeksi, vaan se sai ihan mielettömät juhlat isän kodissa. Se sai aseman isän kodissa. Se sai avoimen syli, joka juoksi Tuhlaepoikaa vastaan. Joosefia ei nostettu vain kaivosta, vaan hän sai astua kutsumuksensa arvoasemaan kuninkaan. Joosefikin olisi voinut olla semmoinen story, että hei, tiedätkö, mä olen se tyyppi, joka nostettiin kaivosta ja ties mistä mut pelastettiin. Ja se oli niin kuin se kovin kohokohta mun elämässä. Ei, vaan Joosefia odotti kuninkuus. Sillä oli arvo asetettu se elämä. Danielia, te kaikki tiedätte Danielin storin. Danielia ei vaan suojeltu leijonilta. Danielia ei vain suojeltu leinulta, vaan hänestä tuli neljän kuninkaan läheisin neuvonantaja ja vaikutti asemallaan koko maahan vuosikymmenten ajan. Mooses ei ollut vain kaislakorista nostettu vauva. Mieti, jos Mooses olisi ollut silleen, että toi oli mun story. Mä olin se vauva siellä korissa ja toi on niinku siisteen tarina, mitä koko raamatus löytyy. Mut pelastettiin kaislakorista. Sitten silleen, wow, tosi siistiä Mooses. Mooseksesta tuli kansanjohtaja. Sinä oli paljon enemmän. Sua ei ole vaan pelastettu sun sy- syntisestä elämästä, että sä voit olla vaan sitten syntinen pelastettu. Sulun on asetettu paljon enemmän kuin se. se. Sut on pelastettu, mutta se ei jäänyt siihen. Daavidia ei pelastettu vaan jättiläisen kynsistä, vaan, rohkea, vaan rohkeus ja luottamus Jumalaan nosti kuninkaan asemaan. Davidin kohokohta ei ollut se, että naps, jättiläinen kaatu, vaan Davidia odotti kuninkuus. Esteri ei vaan päässyt kuninkaan linnaan, vaan esti rohkeudellaan juutalaisten tuhon. Ester oli itse asiassa, kuning, pääsi kuningattareksi juutalaisena, koska se kuningas näki, että tässä on niin kaunis tyttö, että tota mä en halua päästää ohi. Ja tämä juutalainen Ester pääsi kuninkaan linnaan kuningattareksi. Ja myöhemmin otettiin sellainen vielä sääntö, että kukaan ei saa astua kuninkaan eteen edes sinne sisäpihalle, ellei ole lupaa. Ja Ester otti rohkeuden ja otti semmoisen riskin, että hän jopa Puoleen, jos hän astuu sinne kuninkaan pihaan. Ja kuningas heti heltyi sydämessään, kun näki Esteri astuvan semmoiselle paikalle, mihin ei olisi saanut. Esterillä oli semmoinen rohkeus elämässään, että hän halusi totella Jumalaa enemmän kuin ihmisiä. Ja se rohkeus itse asiassa pelasti koko juutalaisten kansan. Niille ei tullut tuhoa sen yhden ihmisen rohkeuden takia. Jos sä nyt saat kiinni siitä pointista, mä haluan, että sä tiedät, että sun elämä on asetettu enemmän. Sun elämä on asetettu paljon enemmän. Sinä et ole vaan saanut anteeksi. Et ole vaan täpärästi pelastettu, vaan saat isän. Sä oot saanut isän, joka antaa tulevaisuuden toivon ja elämän. Nostan kaikki ylös. Teikö, oot, mä en itse asiassa tykkää siitä, kun sanotaan, että me ollaan vain pieniä ihmisiä, mutta kyllä mä Jumalan silmissä ollaan aika pieniä, ni. Niin otetaan siihen perspektiiviin tämä seuraava lause. Että sä oot pieni ihminen, jonka sisällä elää todellinen sankari. Sun sisimmässä elää todellinen sankari ja Jumala haluaa, että me jokainen saadaan tiedostaa se, että me ei kulje tätä meidän elämää yksin. Kun sä meet tonne lukioon, kun sä meet sun kouluun, niin sä voit oikeasti ihan toisenlaisen perspektiin saada siihen sun koko elämää, kun sä tiedät, että okei, okay, eli mä en olekaan yksin tässä elämässä. Jeesus ei vaan pelastanut mua, vaan Jeesus antoi. Voi mut ottaa tuo Batmani tuolta pois, nyt ei ylistellä Batmania. Tämä on jotain semmoista, mitä mä haluan, että meidän sisimpänä, jos, jos joku susta, joku teistä tämän puheen aikana koitet, niin mä haluan ymmärtää enemmän tota, mitä sinä puhuit. Mä en ole vielä oppinut tuntea Jumalaa tuommoisena isänä. Mä oon kyllä pelastettu ja mä oon kuullut paljon, että Jumala on isä ja rakastava sellainen. Meille ei tarvitse olla hyvää isäkokemusta meidän omasta elämästä. Sen takia Jumala paljastaa itsensä isänä meille, koska Jumala tietää, että me ollaan rikkinäisessä maailmassa, missä meillä kaikilla sitä on. Sä tarvit Jumalan isän kosketusta sun sydämeen, koska sit sä tiedät, että on joku, joka kulkee sun kanssa ja näkee sut koko ajan. Tiedätkö, mun elämässä mä pitkään kuljin, että mä tiesin sen kaiken, mutta mä en uskonut siihen. Ja se oli mun isoin valhe, mikä piti mut niin rikkinäisenä niin pitkään, koska mä tiesin, mutta mä en uskonut. Mutta se heti, hetki, kun sä lähdet uskomaan, niin mä sanon, että se muuttaa kaiken. Ku... Se muuttaa kaiken. Elsa lähtee kohta ylistä Laitan silmät kiinni ja rukoillaan tähän loppuun. Ja mä uskon, että pyhä henki haluaa tulla tässä hetkessä ja muuttaa joidenkin teidän koko loppuelämä. Hmm. Kiitos pyhä henki. Kiitos isä, että sä oot täällä. Me rakastetaan sinua, Jeesus. Kiitos isä, että sä et ole rankaiseva isä. Kiitos isä, että sä olet rakastava isä. Ja mä rukoilen niiden ihmisten puolesta, joilla nousi tässä hetkessä kivuliaita tunteita, kun he miettii heidän maallista isää. Ja paljon semmosia kysymyksiä, että mut miksi? Mut se sattuu mua isä, se sattuu mun sydämeen, se mitä mun isä mulle sanon. Kiitos pyhänkin, että tässä hetkessä ja se on puhallat sun parantavaa lääkettä noihin sydämiin, jotka kysyy miksi? Kiitos, Isä, että ei ole väärin kysellä, ei ole väärin tulla suu eteen ja vaan itkeä ja miettiä sitä, että miksi mä oon joutunut niitä asioita näkeä tai kokea. Hmm. Kiitos, Herra. Kiitos, Isä, että sä tulet tässä hetkessä ja otat meitä kädestä kiinni ja monia sä vedät sieltä nurkasta. Halleluja, Herra. Halleluja.